0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Stefano Cingolani è giornalista professionista specializzato in politica estera ed economia. È stato corrispondente per il Corriere della Sera da New York e Parigi, condirettore dell'agenzia di stampa Appi Biscom e del quotidiano Il Riformista. Oggi scrive sul quotidiano Il Foglio. Collabora alle riviste di politica internazionale Longitude e Aspenia. È autore di quattro libri, Le grandi famiglie del capitalismo italiano, Guerre di mercato, bolle, balle e sfere di cristallo. Il capitalismo buono, pubblicato durante la pandemia.
1: Buongiorno, buongiorno dagli studi eh, di Rai di Viaziago e buona settimana a tutti voi. Una settimana che si annuncia eh, densa di eventi principali. Da eh, que- quel che possiamo capire oggi, all'inizio della settimana, saranno il Consiglio dei Ministri che deve varare la manovra economica, la legge di bilancio, e quindi tutti i grandi temi economico-sociali che, mm, che, che, che dividono anche, anche i partiti e, e, e fanno, fanno discutere. eh, il paese e poi eh, a fine settimana il G20 a Roma ci sono timori per l'ordine pubblico ma al di là di questo sarà un evento molto importante del quale parleremo sicuramente nei prossimi giorni. I quotidiani oggi si concentrano su alcuni temi, 4-5 grossi temi. Uno è il fallimento della trattativa tra Unicredit, la banca Unicredit e il governo per il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. L'altro è ovviamente la manovra economica, più esattamente le tasse, ci sarà o non ci sarà una riduzione, le pensioni, che cosa succede a quota 100, il reddito di cittadinanza. Terzo tema che emerge dai quotidiani sono i migranti con quello che, le parole del Papa di ieri le polemiche ancora sulla, sulla ministra uh, degli interni Lamorgese e poi su questo si inserisce eh, la questione open arms dico la questione open arms perché c'è un processo aperto c'è eh, le, 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 diciamo Richard Gere eh, chiamato come eh, testimone anche questo fa, eh, fa discutere, fa polemica e c'è il premio dato uh, um, ieri alla festa di Rome, del cinema di Roma a Mediterraneo che era il film che racconta proprio la storia di Open Arms e del suo fondatore l'altra questione riguarda i Novax, cioè vaccini non vaccini, sia i Novax dal punto di vista dell'ordine pubblico sia un po' la questione eh, vaccini e anche perché ci sarà eh, report che eh, dedica diciamo, una parte della sua, della sua trasmissione a AstraZeneca i rischi di AstraZeneca eh, sui giovani, poi vi leggerò eh, più in dettaglio Vediamo un attimo, facciamo una carrellata a questo punto delle prime pagine dei, dei quotidiani, e poi mi soffermerò sui, sui temi e sugli articoli che mi sono sembrati più, più interessanti, e più, anche dal punto di vista diciamo, della, della polemica, se vogliamo, insomma, oltre che dell'approfondimento delle notizie. Il giornale apre apre sul Monte dei Paschi fallimento sinistro, l'occhiello, PD sbancato il titolo caso Monte dei Paschi interrotta la trattativa con Unicredit lo stop agita la politica chi pagherà gli errori dei democratici la lettura è tutta politica, colpa del Partito Democratico come dice poi eh, chiaramente nell'editoriale il vice eh, direttore Nicola Porro Libero lo stesso, voragine democratica Letta è stato votato MPS può collassare dopo lo stop elettorale Le trattative per cedere il monte Riprendono e falliscono Allo Stato toccherà pagare ancora La banca rossa Ci è costata 30 miliardi Editoriale I dem fanno paura Siena dissanguata dai vampiri Del PD, scrive Sandro eh, Iacometti la stampa mette in prima pagina anche la stampa MPS, in modo diciamo, più equilibrato, entrando anche nel merito della trattativa. Tre giorni per il salvataggio è il titolo della stampa, formalizzata la rottura del tesoro, il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede tempo all'Unione Europea per cercare un nuovo acquirente. C'è un articolo di Alessandro Barbeda e Gianluca Paolucci che entra nel merito della trattativa e un commento interessante di Stefano Lepri, banchieri egoisti o prede rischiose, punto interrogativo. Ma il titolo subito d'apertura subito sotto la testata della stampa è dedicato ai no pass, corteo no pass inchiesta sui neonazi, questo è il titolo. Linea dura della procura di Milano dopo la manifestazione di sabato, coinvolto anche l'ex BR Ferrari, c'è un un commento di Gianni Riotta, in piazza la deriva post ideologica, (coughs) un approfondimento gli architetti della tragedia di Eugenia Tognotti, e poi eh, la polemica scoppiata anche per un caso in televisione, il caso di Mietta ballando e i silenzi della Rai. E, mh, c'è la privacy, leggo le prime, due righe, le prime quattro righe nella, nella prima pagina, c'è la privacy e se Mietta non è andata ballando con le stelle, dicono sono fatti i suoi. E invece no. Alla Rai come vengono eseguiti i controlli? Beh, poi leggerò eh, diciamo qualcosa in più su questo, su questo tema. Incrociandolo anche con quello che, che verrà fuori dal, dall'inchiesta di report. Correa della Sera apre invece sulla manovra, non dà molto spazio al Monte dei Paschi di Siena, c'è, c'è un, un um, richiamato nel, nel catenaccio: Unicredito e Tesoro interrotti i negoziati su MPS, il governo studia il piano B, però si concentra sulla manovra. Il tema è stretta sul reddito, intendendo per reddito il reddito di, il reddito di cittadinanza. Uh, un, un articolo di, di, di spalla salgono i contagi ora anche a Londra e che pensa all'obbligo del Green Pass scrive Paola De Carolis migranti, 10 sbarchi in due giorni il Viminale torna sotto attacco il Papa che denuncia i lager in Libia in prima pagina c'è anche l'addio di Rossi a Misano è così bello qui, eh, salterei le altre corse, dice Valentino festa e lacrime, l'ultima gara a casa sua, questo è il titolo che sta sotto una, una, una foto di un Valentino Rossi eh, sorridente eh, i, la, sì, ecco, c'è anche, vi cito soltanto il titolo um, d'apertura dell'inserto Economia che, che c'è tutti i lunedì sul Corriere della Sera Per crescere serve il risparmio degli italiani, l'Europa e i suoi soldi non basteranno, abbiamo le risorse del Next Generation EU, quelle dei fondi internazionali, ora tocca a noi scommettere sul nostro paese, questo è il titolo che richiama una serie di articoli tra cui il principale di Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera anche la Repubblica apre sulla manovra il titolo è il pensioni, la riforma di Draghi la Lega tratta, i sindacati no questo è un punto molto interessante vedremo adesso se eh, se è confermato che è un atteggiamento più eh, flessibile più morbido di Salvini e della Lega però certo c'è un atteggiamento rigido dei sindacati su come eh, affrontare il superamento di quota 100 Scrive La Repubblica nel, nel, nel sommario, per il governo inevitabile il ritorno graduale alla Fornero, ma si media sull'uscita a 64 anni. Letta dice le quote sono sbagliate, slitta il Consiglio dei Ministri che era previsto per domani, dovrebbe essere giovedì grosso modo, quel che si dice, non c'è accordo su come usare gli 8 miliardi destinati al taglio delle tasse. Poi ancora un richiamo sui giovani precari e sottopagati resteranno al lavoro oltre i 70 anni. Poi vi leggerò questo articolo interessante. Ilvo Diamanti scrive sull'euroscetticismo italiano e anche questo poi farò un, diciamo, un riferimento, leggerò alcuni passi. E, il, I fantasmi di Camerino, e questo è un po' il reportage eh, richiamato con una foto in prima pagina della Repubblica, il centro storico, la piazza deserta, gli edifici puntellati, parte della città è ancora inagibile a cinque anni dal terremoto. L'addio di Valentino, anche la Repubblica, poi un richiamo sul calcio, le big pareggiano nella giornata nera degli allenatori. Beh, queste sono le cose principali anche la Repubblica ogni lunedì pubblica l'inserto economico che si chiama Affari e Finanza eh, e investire nell'azienda Italia è il, il tema centrale insomma investire eh, come portare diciamo, gli invest- trasformare il risparmio in investimenti, eh, in investimenti e portare gli investimenti privati nell'economia è il tema diciamo il filo conduttore di entrambi Entrambi gli inserti economici dei due principali quotidiani italiani il messaggero apre anche lui sulle tasse tagli a rischio rinvio il governo conferma la linea sulle pensioni e prende tempo sulla riforma fiscale il flop del reddito, reddito di cittadinanza non crea lavoro e i navigator abbandonano i centri per l'impiego e questa è una, una notizia interessante che ha eh, soltanto il, il messaggero anche qui poi leggerò qualcosa eh, successivamente eh, una, una notizia che trovo soltanto qui è eh, la questione dell'abuso l'abuso d'ufficio l'abuso d'ufficio solo se c'è dolo è pronta la riforma Beh, più che pronta insomma, si sta discutendo una, una riforma abbastanza eh, interessante che dovrebbe eh, aiutare a superare uno, uno degli ostacoli Principali che, che si sono manifestati in, in, tutti, in tutti questi anni e poi leggerò anche un po' questo a che punto, sia, a che punto è questo dibattito eh, messaggero il quotidiano romano Spalletti si infrange sul muro della Roma quindi da una, una foto in prima pagina sul pareggio tra la Roma e il Napoli la foto è, di, è dedicata a Zaniolo che è stato in evidenza contro il Napoli scrive il messaggero il fatto quotidiano, ecco, fatto quotidiano punta invece sull'inchiesta eh, sul, eh, di, di report sull'AstraZeneca. Gli AstraDei, questo è il titolo, stasera su Rai 3 il report indaga sugli allarmi ignorati, il titolo è tra virgolette AZ, AstraZeneca, cioè pericoloso sui giovani, ma per l'alt ci volle il morto. Un. Un'inchiesta che sicuramente susciterà discussioni e alimenterà alimenterà tutto lo lo scontro tra Vax e NoVax. Il mattino apre su pensioni e taglio delle tasse anche il mattino. Qui vorrei segnalarvi un editoriale di Mauro Calise che è dedicato proprio al tema eh, Vax, NoVax Green Pass. Medi e populisti è il titolo la normalità che non fa notizia poi leggerò due, due passaggi collegandoli un po' con, con tutto il tema, con la questione che il fatto quotidiano diciamo eh, sottolinea ed enfatizza in prima pagina infine dunque la verità, tutti i segreti dell'inchiesta sul capo delle forze armate il generale Vecciarelli interrogato due volte, l'accusa nei suoi confronti e di quelli di altri graduati è corruzione appalti in cambio di vari benefit. L'alto ufficiale si difende, uno scambio di regali tra amici, ma per i PM le chat sarebbero chiarissime. Il tempo, due giganti e tanti divi, si definiscono scienziati virologi star, ma per il mondo solo alcuni meritano il titolo. Ecco il vero voto di tutti» e la Lazio umiliata a Verona, la Roma si rialza con il Napoli, questo è eh, il tempo quotidiano romano, anche, anche il tempo. Domani, eh, domani il suo, dedica la prima pagina con una grande foto e due, eh, due pagine interne, questo è no, il taglio de, di domani, diciamo, gran, lunghi articoli di approfondimento. Alla ehm, Gara per il Quirinale, chiamiamola così, però il, il, il personaggio che, approfondisce, che, do, che domani approfondisce è Casini. C'è il rischio che Casini, Pier Ferdinando Casini, vada davvero al Quirinale, questo è il titolo in prima pagina. L'ascesa del mediatore immobile, mentre tutti si agitano, lui resta dove è sempre stato, fermo ad aspettare, vicino a tutti e fedele a nessuno. Per Renzi è l'uomo per uscire dallo stallo. Il foglio che il lunedì pubblica prima, ampiamente in prima pagina all'interno degli artic, dei lunghi articoli o dei saggi, questa settimana eh, il tema è l'agonia neopuritana questo è il titolo e l'articolo di Anne Applebaum che è una giornalista, saggista americana molto, molto, molto importante e molto eh, apprezzata e ha vinto anche un premio Pulitzer eh, vi leggo il sommario c'è chi ha perso tutto per aver infranto, solo per essere stato accusato di aver infranto codici sociali che hanno a che fare con la razza, il sesso, la condotta personale censure, isolamento, sete di sacrifici, rabbia via social, storie di un'America impazzita di moralismo e questo è il saggio di Anne Applebaum Mi pare che queste sono un po' diciamo, la poi ci sono tanti altri piccoli richiami però mh, sono le cose che più mi hanno colpito le cose più, più importanti che emergono dalle prime pagine ma andiamo adesso al monte dei Paschi di Siena che come, come avete visto è diventato un caso politico al di là, al di là della questione eh, diciamo strettamente economico sociale, del destino della banca, perché è fallito, è fallito questa, eh, questa trattativa, su questo poi eh, approfondisce eh, di più di tutti mi pare eh, la stampa. Eh, perché ehm, i giornali di destra la buttano fortemente sul PD perché naturalmente il, prima il PD e, e, e prima ancora il, il, Partito, il Partito Comunista insomma, hanno, hanno avuto un ruolo determinante nella vita politica di Siena e anche nella vita, politica, nella vita eh, diciamo, politico-economica della sua principale banca Nicola Nicola Porro è esplicito dice il monte non è un fallimento del mercato ma neppure solo dello Stato è il fallimento di un gruppo di potere legato prima al partito comunista e poi al partito democratico toscano scrive Porro non esiste una storia di fallimento pubblico così targato e così poco denunciato il ministro che ha realizzato l'ultimo prestito per la banca è stato eletto nel collegio di Siena per la sinistra e questo sarebbe Piercarlo Padoan e poi ha lasciato il Parlamento per diventare presidente di Unicredit e avrebbe dovuto ripulire i pasticci ma che, come abbiamo visto, ha preteso di farlo solo a condizione che la dote Coprisse tutti i buchi. Beh, in realtà la trattativa non l'ha fatta Paduan, ma l'ha fatta l'amministratore delegato del, de, di Unicredit, Andrea Orzel, il quale appunto ha chiesto poi ha posto le sue, le sue condizioni che il governo ha, ha, ha ritenuto troppo onerose, come poi vedremo. Politicamente un pasticcio, dice Porro: questo è un, un argomento che penso sarà sicuramente eh, utilizzato polemicamente perché è un pasticcio? Come spiegare in consiglio dei ministri che non si finanziano misure assistenzialiste che piacciono ad esempio alla Lega come quota 100 e si bruciano altre risorse per pulire la scena del delitto finanziario? Scrive Porro. Eh, che cosa è successo? Cosa è successo? Perché è, questa, è fallita questa trattativa? Vediamo un attimo più in dettaglio e qui mi faccio riferimento al retroscena firmato da Alessandro Barbera e Gianluca Paolucci scrivono i due giornalisti al Ministero del Tesoro ti rispira ottimismo la proroga della Commissione europea per cedere la maggioranza pubblica del Monte dei Paschi di Siena oltre il termine concordato, verrà concessa sei mesi, forse qualcosa in più rispetto alla scadenza attuale dell'approvazione del bilancio 2021, cioè in primavera per arrivare almeno alla fine del 2022 infatti il titolo titolo dell'articolo è proprio questo il governo è ottimista su una sponda dell'Unione Europea ma serviranno ancora soldi pubblici e questo è il punto la proroga servirà per lanciare un aumento di capitale che potrà essere privato o pubblico spiega una delle fonti interpellate detta più, più esplicitamente O si fa avanti un altro soggetto, disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale, oppure sarà ancora una volta lo Stato a dover intervenire. Il primo caso al momento appare remoto ed è improbabile che qualche mese in più possa risolvere un problema che si trascina da ormai otto lunghi anni. Ieri Banco BPM... Il cui nome era circolato per partecipare a uno spezzatino con Unicredit ha smentito il suo interesse al momento. Non resterà dunque che la seconda soluzione, ovvero l'ennesima iniezione di denaro pubblico. Quanto denaro? Eh, parecchio ce ne, ce ne sarà bisogno: ma almeno 2 miliardi, un aumento di capitale di 2 miliardi per il momento, forse si arriverà eh, a 4. Eh, fatto sta che. Andrea Orsel, l'amministratore delegato della, eh, di Unicredi chiedeva eh, molto di più eh, 7, forse eh, 8, 8 miliardi eh, il secondo Bar- eh, Barbera e Paolucci sarebbe stato esattamente 6,3 miliardi l'aumento di capitale eh, ehm, richiesto più una serie di altri di, no, almeno un altro miliardo un miliardo e mezzo che sarebbe stato necessario per coprire altri, altre perdite. Eh, invece i tecnici del Tesoro avevano stimato una, sti, stimato una cifra che oscillava, che oscillerebbe tra i 3,5 e i 4,8 miliardi. è una questione di, eh, di, di soldi, insomma, che eh, Unicredit chiedeva troppo e, mm, e, e, e il governo non ha, non ha ceduto. Beh, non solo, scrive eh, Stefano Lepri, sempre sulla stampa. E parte, il suo commento parte proprio da questo interrogativo. Unicredit ha chiesto troppo, oppure ha scoperto che il Monte dei Paschi sta molto peggio di quanto si credesse finora? Questo è il logico interrogativo che viene in mente a chi segue il funzionamento di un'economia di mercato. È una buona domanda, ma no. È anche peggio di così, perché siamo in un paese in cui le banche non possono fallire. Unicredit sapeva di poter chiedere molto perché il governo ha bisogno di salvare il monte con una soluzione presentabile, ma del mercato, che, de, scusate, che del mercato abbia almeno le apparenze. Il governo sa però anche di non poter concedere più di tanto perché a qualsiasi prezzo si accordi, data la grande impopolarità dei banchieri, qualche forza politica sosterrà che si è fatto un regalo a Unicredit». Peggio ancora è che la rottura del negoziato ridarà fiato a chi sostiene che il Monte Paschi di Siena può anche restare solo. Scelta con cui, certo, si butterebbero via più denari di quanti possa averne osato chiedere unicredit. Ecco, a questo proposito. Quello che che paventa l'epri è già successo perché c'è per esempio il presidente della regione toscana Eugenio Gianni dice che è addirittura ottimista proprio grazie al fallimento di questa trattativa il Monte dei Paschi ce la può fare senza dover essere incorporato in un'altra banca dice e questo è un po' anche Letta ieri intervistato da Fazio sul, eh, su, eh, su, eh, la, 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 in televisione il, sembrava, ottimo, insomma, sembrava tranquillo diceva vabbè adesso ricominciamo ci sono altre eh, il segretario del PD sostiene che verranno fuori abbastanza presto altre eh, alternative eh, migliori per eh, il Monte dei Paschi di Siena Beh, Letta è stata eletto nel collegio di, eh, di Siena in Parlamento nel collegio di Siena appena eletto eh, secondo Lepri sarebbe stato meglio a cercare acquirenti esteri ma questo avrebbe dico io avrebbe sollevato sollevato una vera ondata di reazioni più o meno oh, nazionaliste eh, anche per la stessa Unicredit sarebbe meglio muoversi oltre frontiera sostiene ancora Lepri io diciamo eh, come eh, puro, puro cliente di Unicredit, eh, penso che tutto sommato abbia fatto bene la banca a non prendere le multe dei paschi proprio perché la questione non era di, di, di soldi, ma eh, eh, di, di struttura, di oneri e di struttura del, della banca. Insomma. Eh, Unicredit ha impiegato molti anni per, per digerire la Banca di Roma, Capitalia, e insomma, sarebbe, avrebbe impiombato una banca che invece ha bisogno di... che ha una forte proiezione internazionale. Questa è la mia opinione personale, ma possiamo ovviamente discutere come tutte eh, le opinioni. Allora, eh, da Monte dei Paschi passiamo alla, alla manovra economica, eh, che è strettamente collegata, visto che appunto dato il fallimento della trattativa bisognerà trovare qualche miliarduccio anche per tamponare la crisi del Monte dei Paschi la Repubblica sulle pensioni la riforma di Draghi e la Lega Tratta questo è il titolo che vi avevo eh, letto precedentemente di che cosa si tratta? si tratta di un graduale processo eh, quello che, che la Repubblica chiama il graduale ma inevitabile ritorno alla Fornero c'è una mediazione su un'uscita a 64 anni CGL Cisleguil pronte alla mobilitazione e non c'è accordo sull'utilizzo degli 8 miliardi del taglio delle tasse in manovra finiranno in un fondo, deciderà il Parlamento questo se effettivamente finisce così eh, io lo ritengo una una decisione negativa perché il taglio delle tasse o comunque cominciare l'avvio di una riforma fiscale cominciarla con una riduzione delle imposte sul lavoro è, è fondamentale anche per sostenere questa ripresa che ha molta, molta spinta come abbiamo visto ma che insomma, va, eh, va eh, mantenuta ma insomma è, è una, un, un rimbalzo molto forte che va trasformato in una crescita di più un medio periodo insomma qui, secondo me la questione fiscale poi divide, dividerà il, la maggioranza di, che sostiene il governo eh, in, vario, in vario modo, insomma. Anche, anche Berlusconi e Forza Italia insiste sul, eh, sulla riduzione delle imposte. Insomma. Quindi eh, una grana molto, oh, molto seria, vedremo come verrà risolta nei prossimi giorni e dedicheremo attenzione a questo. Il, la Repubblica, pagina 3, pubblica un articolo di Valentina Conte i giovani senza quota, precari e sottopagati al lavoro oltre i 70 anni la questione delle pensioni come viene vista dai giovani i giovani che spesso sono scoraggiati e non pensano alla pensione perché tanto non me la daranno mai, scrive eh, Valentina Conte precari da ventenni, sottopagati da trentenni e quarantenni, esodati da sessantenni e poverissimi pensionati da settantenni. La politica litiga su quota 100 e le sue sorelle 102 e 104, scrive Valentina Conte, ma c'è un esercito di cui non si parla mai. Sono i fuori quota o senza quota o quota zero. Interessante da, da leggere. Ehm, uno si può chiedere, ma insomma, i giovani non è più che alla pensione dovrebbero pensare al lavoro perché poi il problema non si, che delle pensioni è legato esattamente a questo se meno gente lavora eh, e più sarà difficile sostenere il sistema eh, pensionistico e qui volevo citarvi un articolo sul, pubblicato al Corriere della Sera e un'intervista allo chef eh, Alessandro Borghese e il titolo è lo chef e la crisi dei locali Virgolette. non trovo più chi lavora nella mia cucina e ai tavoli ho perso collaboratori che stavano con me da dieci anni scrive, eh, dice eh, Borghese ad Alessandra Dalmonte eh, sono a ricerca di collaboratori vorrei tenere aperto un giorno in più il martedì e aggiungere il pranzo anche in settimana ma fatica a trovare nuovi profili sia per la cucina che per la sala Alessandro Borghese, quasi 45 anni, cuoco e personaggio televisivo, ha lo stesso problema di tanti suoi colleghi, anche meno noti, la fuga del personale dai ristoranti, quei 120.000 lavoratori a tempo indeterminato che durante la pandemia hanno deciso di cambiare mestiere la Federazione Italiana Pubblici Esercizi parla di 40.000 professionisti che imbancano all'appello nel mese di ottobre divisi tra camerieri di sala cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli e baristi e questo, in, molto, io lo ritengo molto interessante perché questo problema si sposa a una serie una catena di, di, di altri problemi legati alla, alla mancanza di, eh, di personale eh, la settimana scorsa eh, si è parlato molto di eh, 100.000 persone, figure professionali di ogni genere da operai a tecnici che mancano nel settore eh, delle costruzioni è stato denunciato da Pietro Salini che è l'amministratore delegato di WeBuild il principale gruppo eh, di costruzione eh, italiano e poi abbiamo visto poi a mano a mano in tutti questi mesi sono emersi tantissimi, tantissimi, tantissime notizie diciamo in vari settori e più, e più in generale insomma c'è una, una frattura da una parte c'è una disoccupazione che è cresciuta comunque con la crisi e con la pandemia e dall'altra c'è un, un, una quantità di posti di lavoro eh, vuoti che non si riescono eh, a riempire e, dal Corriere della Sera sulla manovra, dunque, vediamo, sulla manovra penso che il Corriere della Sera non giunga moltissimo, eh, tema stretta su reddito e pensioni, 7 miliardi per tagliare le tasse ai cittadini, insomma più o meno le cose, le cose che ci sono sugli alt- anche sugli altri giornali. Volevo segnalarvi... Eh, una notizia che diciamo, volevo segnalarvi subito ma poi mi è sfuggita, questa che riguarda il blog di Beppe Grillo. Manca la pubblicità Conti Rosso per il blog, scrive, lo prendo dal Corriere della Sera, ma c'è un po' su tutti, su tutti i giornali. La pandemia ha avuto i suoi effetti anche sui suoi conti di Grillo, la società creata dal fondatore garante del Movimento 5 Stelle. Eh, ha chiuso l'ultimo bilancio con un passivo di 12.457 euro Insomma, ma al di là della cosa mi pare che si inserisca un po' in un trend più generale di crisi del Movimento eh, 5 Stelle dal Corriere della Sera invece volevo oh, mh, prendere soprattutto la questione degli, degli, dei migranti, eh, le prime due pagine del giornale sono dedicate a questo migranti si riapre il fronte, il Papa basta respingimenti migliaia in arrivo sulle coste, eh, sulle coste, la Morgese doppia partita, il test decisivo sarà sul G20, questo è l'articolo a oh, pagina 3 di Fiorenza eh, Sarzanini, la ministra è nel mirino sulla gestione delle eh, emergenze, come sappiamo è nel mirino di, mh, da parecchio da parte della Lega in particolare di, di, di Salvini ma anche di, eh, di Giorgia Meloni che ne chiede eh, da tempo le dimissioni eh, richiesta diciamo come, come, come ricorderete diventata pressante dopo eh, l'assalto dell'estrema destra al, dei gruppi di estrema destra alla CGL eh, dunque però sui migranti volevo ricordare un attimo che cosa scrive eh, Fiorenza Sarzanini Otto sbarchi in Calabria e due in Sicilia nelle ultime 48 ore, mentre diverse navi delle ONG sono ancora in mare con centinaia di persone a bordo, pronte a fare rotta verso l'Italia. Nella settimana di preparazione al G20, che si svolgerà a Roma il 30 e 31 ottobre, il Viminale si trova a fronteggiare l'arrivo di migliaia di migranti. E per la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, scrive Fiorenza Sarzanini, Già sotto l'attacco della Lega e di Fratelli d'Italia per la gestione dell'ordine pubblico, come vi ricordavo prima, si apre un nuovo fronte di emergenza, una partita doppia che dovrà giocare per garantire la sicurezza durante il vertice internazionale che porterà nella capitale 20 delegazioni di capi di Stato e di governo, ma anche l'accoglienza di migliaia di stranieri. Che dovranno essere messi in quarantena e poi trasferiti nel resto dell'Italia. Le bordate di Matteo Salvini e Giorgia vengono, Meloni vengono stoppate da esponenti di governo, compreso il leghista Giancarlo Gior- Giorgetti. Ma appare ormai chiaro che questa continua fibrillazione indebolisce l'intero esecutivo. E per questo si guarda con apprensione a quello che accadrà in piazza nel prossimo fine settimana con la consapevolezza che di fronte a nuovi scontri e incidenti con i manifestanti, la titolare del Viminale potrebbe anche essere costretta al passo indietro. Fiorenza Sanzanini è sempre molto ben informata, quindi questo articolo apre una, una finestra eh, su, insomma, su possibili ripercussioni negative all'interno del governo cioè, le dimissioni o l'uscita di scena del ministro degli interni sarebbe uno, uno scossone eh, a un governo che finora nonostante eh, tutte le, le tempeste è riuscito eh, a, navigare, a navigare in modo Uh, seguendo, una ro- seguendo la sua rotta, la rotta diciamo, che ha indicato soprattutto Mario Draghi. E c'è su Corriere da Sera un'intervista a Giuseppe Conte: eh, Restiamo leali a Draghi, ma pretendiamo il rispetto degli impegni. Eh, secondo il leader del Movimento 5 Stelle, è un azzardo proiettare questo governo oltre il 2023. Insomma, già, tutti mettono, mettono i loro limiti e i loro, i loro oh, paletti. Eh, finora, finora diciamo Draghi è riuscito a schivare, a schivare gli scogli eh, principali eh, che altro su questo tasse, taglio, rischio, rinvio insomma questo oh, il messaggero è il, il titolo principale, dal messaggero invece volevo prendervi un, un, un articolo un approfondimento sul reddito di cittadinanza, il flop del reddito come lo chiama il reddito non crea lavoro e i navigator smobilitano, scrive eh, Francesco Bisozzi sul messaggero. Ora i navigator cercano lavoro per loro stessi. In 600 su 3.000 hanno già lasciato i centri per l'impiego per un'altra occupazione. C'è chi si è riciclato nel pubblico e chi invece ha conquistato una scrivania nel privato. Risultato? se Restano in circolazione, secondo l'Ampal solo 2.400 navigator con i contratti in scadenza alla fine dell'anno, e visto che non si travedono nuove proroghe all'orizzonte, in realtà l'uscita di scena dei navigator era prevista per aprile scorso, presto i centri per l'impiego, già in evidente affanno, rimarranno senza personale. Questo è il punto punto decisivo. I centri dell'impiego sono sono uno snodo fondamentale, e, e anche alla luce del nuovo assetto del mercato del lavoro che il governo eh, vuole dare alla luce poi di una revisione del reddito di cittadinanza legandolo sempre di più alla, alla ricerca del, eh, del, del, lavoro, del posto di lavoro ma se non funzionano i centri per l'impiego tutto questo rischia di, eh, di fallire al 30 giugno i percettori di reddito di cittadinanza scrive l'articolo di Bisozzi sul messaggero tenuti al, eh, alla sottoscrizione del patto per il lavoro perché ritenuti occupabili erano 1.150.152 ma solo il 34% risultava preso in carico il 34% quindi 1 su 3 soltanto considerato che il costo della misura è schizzato alle stelle quest'anno resenterà i 9 miliardi di euro stando alle previsioni i 9 miliardi di euro è il costo appunto del reddito di cittadinanza smaltire lo stock di attivabili è diventato prioritario anche per questo preoccupa la fuga dei navigator, 1 su 5 ha già mollato ho trovato molto interessante questo approfondimento e arriviamo a AstraZeneca allora che cosa ci sarà oggi su report il fatto quotidiano che è particolarmente sensibile al tema Novax, Vax Novax, no eh, scrive da marzo o almeno da aprile, come ha ricostruito Claudia di Pasquale di Report, era tutto chiaro. Nel Regno Unito come in Germania, dove il professor Andreas Greinacher dell'Università di Greifswald aveva già una terapia a base di immunoglobuline per curare quelle complicazioni inusuali simili però a quelle indotte dall'eparina. Quali sono le complicazioni? Le complicazioni derivate dal vaccino eh, AstraZeneca, soprattutto sui più giovani scrive eh, Alessandro Mantovani riportando appunto l'inchiesta di report eh, il 7 aprile, dopo la sospensione decisa con altri paesi a marzo anche in Italia, AZ fu consigliato solo dai 60 anni in su in Gran Bretagna prima sopra i 30 e poi sopra i 40 in Germania sopra i 60 ma ancora il 12 maggio quando le scorte di azienda si accumulavano mentre mancavano Pfizer, BioNTech e Moderna il comitato tecnico scientifico autorizzava le regioni Liguria e Sicilia visitate dal report ma non solo a fare gli open day con AstraZeneca per tutti gli over 18 volontari il verbale citava il report dell'azienda europea del farmaco Emma, che riferiva di appena 1,1 eventi trombotici collegati al vaccino su 100.000 somministrazioni contro 8 decessi da covid su 100.000 persone dato in sé corretto ma eh, chiarisce eccetera, eccetera, solo per la fascia d'età 50-59 anni solo l'11 giugno renderanno vincolante la raccomandazione dopo la morte il 10, il dicio, eh, il 10, il 10 di giugno della diciottenne Ligure Camilla Canepa che ora i periti dell'EPM attribuiscono alla vaccinazione. Proprio il 9 giugno il Fatto pubblicò i dati EMA del 26 aprile, segnalati dalla Fondazione Gimbe, e eccetera. E veniamo ancora al ecco, report. Al report AIFA ha scritto che le sospette trombosi trombocitopeniche da vaccino sono 41, ne hanno escluse altre 11, e cioè 3 su 1 milione di somministrazioni di AZ ma nelle donne under 60 sono due ogni 100.000 prime dosi con punte di 4 su 100.000 tra, 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 4, tra le 30 e 39 anni che difficil- difficilmente finiscono in rianimazione o muoiono di, di, di covid insomma questo è un, quello che verrà fuori dal report Mauro Calisse sul, sul mattino scrive eh, Green Pass, la normalità che non fa notizia e se la prende un po' con i media. Un talk show, si sa, si basa sul contraddittorio, scrive Calise. Meglio ancora se sfiora la rissa. E che audience ci sarebbe se a parlare fosse solo la stragrande maggioranza degli italiani che si sono vaccinati? Secondo la regola aurea delle pari opportunità, in TV Provax e Novax sono equamente rappresentati. Col risultato che lo specchio mediatico, invece di fotografare il paese amplifica la minoranza arrabbiata della contestazione. Può darsi che sia inevitabile, però non va sottovalutato l'effetto non simbolico su entrambe, entrambe le componenti di questa nuova polarizzazione sociale. Perché appunto la, la stragrande maggioranza degli italiani si è vaccinata, allora la il rapporto non dovrebbe essere 50-50, ma... Eh, due terzi un terzo tre quarti e e, e un quarto questo insomma è quello quello che dice eh, che dice Calise prendendola un po' con questo modo di fare informazione eh, alla come possiamo dire eh, alla Facebook alla Mark Zuckerberg quando dice in sostanza che eh, l'importante l'importante è che la notizia o l'informazione venga enfatizzata allora sono ho ancora qualche minuto e quindi volevo soffermarmi su, su qualche altro ecco, tema, di, vi avevo citato Diamanti sull'euroscetticismo italiano, eh, ora prendiamo sulla Repubblica a pagina 25 c'è il suo commento. Cosa eh, scrive Ilvo Diamanti? Finita l'estate l'Europa sembra più lontana, infatti rispetto a luglio la fiducia verso la UE tra gli italiani appare in forte calo, oltre 10 punti percentuali in meno, dal 46 al 35%. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Demos per Repubblica alcune settimane fa, ma è probabile che questa tendenza prosegua ulteriormente perché le tensioni nell'Unione Europea non sembrano ridimensionate c'è un bel grafico abbastanza chiaro ecco, nel 2000 la fiducia degli italiani nei confronti dell'Unione Europea era al 57% è scesa rapidamente da, dal 2010 insomma, quando è scoppiata la, la grande crisi europea quella che ha messo in, in discussione anche il futuro dell'euro e è che è, è, quindi è arrivato dal 40, era al 49 è sceso poi al limite del 29% nel 2016 poi c'è stata una risalita un po' a Balzelloni, è arrivata la fiducia al 48% nel 2021 ed è scesa adesso a, nel 2000, a febbraio scusate, nel 2021, siamo sempre nel 2021 ovviamente e a settembre eh, era scesa di nuovo al 35% perché gli italiani non amano l'Unione uh, Europea, scrive Diamanti, ma restano saldamente attaccati ad essa. Infatti, quando si, si, dice, eh, si chiede se mm, si, fa, si, fa, si diciamo, fa un sondaggio sull'uscita dall'Unione, eh, eh, naturalmente c'è una, eh, no, una stragrande maggioranza che dice no Gli italiani che non vogliono uscire, come è stato rilevato anche da Demos. Due cittadini su tre voterebbero decisamente no, eh, senza esitazioni, e gli altri ancora, eh, molti altri ancora incerti. Eh, nel 2021 l'eurofiducia tra gli italiani scrive Diamanti e Salita, eh, anche grazie al, eh, all'arrivo del, eh, dei, dei, fondi, eh, dei fondi europei europei per vocazione ed esperienza, visto che molti viaggiano e si spostano oltre confine. Questi sono gli italiani secondo Diamanti. Ma come sappiamo l'Italia è un paese sempre più vecchio e i giovani studenti sono una minoranza. Non è un caso che i settori più euroscettici si osservino fra gli anziani e i pensionati, eh, le casalinghe. E inoltre fra gli operai e i disoccupati, proprio sopra il 20%. Eh, Eh, questo è un po' il panorama che ci ci ha offerto il sondaggio di Diamanti adesso sono le otto quindi siamo arrivati alla fine della eh, rassegna stampa, adesso ci sarà una breve pausa e poi la parola a voi eh, ascoltatori
0: Stefano Cingolani editorialista del quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play
2: Radio.
1: Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, Pronto, sì. prego, prego.
2: Buongiorno. Mi chiamo Silvia, sì, chiamo da Firenze. Sì. Senta, io volevo intervenire sul questione Monte dei Paschi perché devo dire che l'esito di questa cosa non mi ha sorpreso molto, mi è sembrata fin dall'inizio una manovra un po' architettata se posso dire così, mi ha sorpreso il tempismo, cioè appena iniziata la campagna elettorale per questo seggio suppletivo immediatamente c'è stata l'offerta di Unicredit, cioè Paduan lascia il seggio per Unicredit poi torna Letta in Italia Deve avere un seggio in Parlamento. Si aprono le, la campagna elettorale, ogni fa l'offerta per
3: Monte dei Paschi. Non mi è piaciuta questa mossa da okay. parte del PD, sinceramente. Mm-hmm.
1: Guardi, eh, io penso che, insomma, eh, il modo in cui si sono svolte le cose eh, alimenta eh, sospetti e polemiche, non c'è dubbio. Però vorrei: bisognerebbe precisare che. L'ipotesi di di di, di, eh, trattare con Unicredit eh, andava avanti da da parecchio tempo e il precedente amministratore delegato di di Unicredit ehm, aveva eh, sempre glissato, come come si suol dire, aveva preso tempo. E sostanzialmente eh, il consiglio di amministrazione di Unicredit eh, e gli azionisti principali che sono grandi fondi di investimento internazionali sono sempre stati molto scettici alcuni di loro apertamente ostili alla, a un a salvataggio di, del Monte dei Paschi da parte di Unicredit perché? Perché i, i capitali necessari avrebbero indebolito, indebolito la, banca, la banca principale insomma, in qualche modo la, i buchi di, di, coprire i buchi di MPS sare, stato, sarebbe stato eh, oneroso e, e, e negativo per Unicredit il governo eh, non questo, solo questo governo insomma, diciamo, da, da, un, da un po' di tempo poi ci sono degli, inco- degli accordi degli impegni con l'Unione eh, Europea deve deve assolutamente privatizzare il monte dei Paschi mantenerlo ancora nelle nelle mani il governo ha due terzi del capitale quindi mantenerlo nelle mani dello Stato sarebbe in questo momento francamente impossibile, porterebbe a un conflitto con con l'Unione Europea e comunque porterebbe oneri e pesi molto, 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 molto gravi Insomma, detto proprio in, in soldoni, eh, dovremmo pagare tutti noi per i problemi di, del Monte dei Paschi. Allora, questo, francamente, soprattutto in, in questa fase, ma più in generale, ma in particolare in questa fase, eh, non, è, è, non è giusto, e non, non, non è fattibile nello stesso tempo. Eh, quindi, diciamo il pasticcio Monte Paschi non è direttamente collegato a a questo scambio di eh, di seggi parlamentari eh, al quale lei faceva eh, riferimento però sicuramente secondo me un pasticcio resta. Per quanto riguarda Paduan si era detto che Paduan andava a fare il presidente di Unicredit proprio per favorire questo questo accordo così non è stato come si è visto anche questo è un sospetto eh, ripeto alimentato dalle modalità in cui si sono svolte eh, tutti questi questi passaggi politico finanziari eh, però così eh, così non è è avvenuto adesso il il problema è che cosa fare ci sono varie Varie tesi, ce n'è una all'interno del governo che dice che Montepaschi deve comunque restare pubblica, è un po' la tesi che è molto, molto popolare anche a Siena, e che attraversa il Movimento 5 Stelle la, la, fino a poco fa la pensava così, anche la Lega, tutto sommato, insomma, anche se. La Lega adesso la butta in polemica politica, naturalmente eh, fa il suo mestiere, però in sostanza eh, la la, la soluzione pubblica non sarebbe sarebbe, eh, esclusa nemmeno dalla dalla Lega. L'altra possibilità è che eh, emergano dei nuovi pretendenti o comunque vengano fuori delle delle banche, dei soggetti finanziari in grado di, di intervenire. Eh, Enrico Letta la, ieri sera in televisione faceva riferimento a questo bah, non so se lui ha delle informazioni eh, in esclusiva Insomma, ha detto di no, ha detto che è una sua, una sua ipotesi, anzi una sua convinzione, però vedremo questo nei prossimi giorni se effettivamente ci sono il, il governo ha delle carte di riserva per concludere, io sono d'accordo con lei che il modo in cui si è svolto questa, um, tutta questa operazione Montepaschi, chiamiamola così, è, è francamente è sbagliato, insomma, ha dato adito a, a polemiche e, e che hanno anche un loro, un loro fondamento. Però diciamo, non sono assolutamente d'accordo con questa um, lettura dietrologica, che viene fatta molto spesso Pronto?
4: Pronto? Sì. pronto. Buongiorno, sono Peppe Amato dalla provincia di Torino, da Orpassano sì.
1: Buongiorno a tutti Buongiorno a lei Scusi, L'aiuto che chiedo a
4: lei nella maggiore comprensione è questo ieri ho sentito per l'ennesima volta il stancabile Papa Francesco lanciare un messaggio un mondo, un avvertimento un segnale a favore del problema della migrazione dell'accoglienza e quant'altro e Papa Francesco non, non, non ci stanca di ripeterlo quotidianamente. Quello che a me mi attrista, mi fa anche tanta rabbia, è, è come insomma, un'autorità, io non conosco non posso dire se c'è un'autorità a livello mondiale eh, più alto di Papa Francesco se non nel campo di, di altre religioni e quant'altro. Insomma, un uomo di grande di grande spessore, qualità e autorità, ma perché e come mai c'è questa continua a passare, forse la mia può essere, sembrare anche una sciocca illusione, ma come è possibile che un uomo di questa statura viene totalmente ignorato quotidianamente, lui continua a lanciare monete a sostegno di tante cause, soprattutto quelle dei migranti, io me ne rendo conto che è un problema molto complesso. E eh, allora la, ieri mi chiedevo, mentre l'ascoltavo, dico, va bene io uomo comune, uomo di semplice, di vita quotidiana eh, mi rattristo quando lo ascolto e, e, e c'è tutta la mia impotenza ma resta comunque una mia volontà a, a seguire le sue indicazioni ma co- come si comportano in quel caso lì quando ascolto persone molto religiose come eh, il nostro presidente Mattarella, come Mario Draghi cioè, nel in sì. loro intimo hanno qualche vibrazione qualche eh, anche perché mi chiedo ma quante vite noi che possiamo la eh, un problema che, che, che per me è difficile, ma per, sì. per alcuni paesi è molto ampio per provare a trovare qualche soluzione, quantomeno per evitare questa moria quotidiana. Stamattina si sentiva a Radio del Mondo di un'altra barcone che probabilmente non c'erano cioè, vite, sì. è diventata così eh, quotidiana che ogni giorno moriranno centinaia di persone. Non dicono che ci sono il problema mondiale delle, dell'economia, ma troviamo una soluzione. Diamo una vita minima a queste persone che la perdono. Cioè, ci stiamo abituando così, siamo così disumani. grazie Praghi, hanno grazie. Non, perché okay. non vottano okay. come faceva è, è, ogni
1: st- tanto. è stato chiarissimo, è stato chiarissimo, e anche e apprezzo anche il suo, la sua spinta, diciamo, eh, morale, insomma, la sua indignazione che ha espresso con. Con le, con le sue domande. Ma insomma eh, l'autorità morale del Papa è in dubbia, eh, il, il, pe, il suo peso oh, re, morale, appunto etico, non solo religioso, oh, anche questo non è in discussione. Eh, eh, ma insomma la sua forza politica eh, francamente eh, mi sembra, non mi sembra eh, c'è la vecchia questione quante divisioni ha il Papa ha tante divisioni dal punto di vista del, del messaggio eh, ha poche divisioni nella capacità di influenzare scelte politiche io penso che eh, la questione della, dell'emigrazione che è, è un'aggressione enorme che ha tantissimi, ha tantissimi risvolti: ha un risvolto naturalmente etico, un risvolto culturale, un risvolto ideologico, se vogliamo. Ma eh, a questo punto andrebbe affrontata soprattutto con delle eh, politiche. E bisogna passare appunto dalla dimensione eh, morale alla dimensione politica, e qui. E qui arrivano, arrivano le difficoltà, come lei sa bene, insomma, ne, ne, lo, vediamo, lo vediamo tutti i giorni. Non esiste una politica, non, esistono tante politiche nazionali, per lo più eh, tutte volte a frenare, a respingere e, e poco ad accogliere e, e, e a favorire l'integrazione. Non esiste una politica europea sulla, sulla, sulle migrazioni. Eh, non esiste una. Cioè, ci sono dei segnali qua e là, ma sostanzialmente non esiste la volontà di gestire un fenomeno che è di per sé mondiale eh, in modo col- collettivo. Insomma, non, si può essere, non può essere affidato a, ogni, a, ogni, a un singolo paese, naturalmente. e Tantomeno a un paese eh, super esposto come l'Italia, che come si sa, anche geograficamente insomma è il cuore diciamo, è questa lunga striscia che taglia in due il, eh, il Mediterraneo quindi io, io credo che certo l'appello del Papa muove i cuori di, di, di chi lo, lo sta ad ascoltare immagino che, anzi sono sicuro che, che muova eh, eh, i cuori di Mattarella e, e di Draghi eh, però poi appunto il salto verso la politica è un doppio salto mortale anzi un triplo salto mortale pronto?
4: Sì, pronto buongiorno Buongiorno io mi chiamo Fabio telefono da Città di Castello sì. vorrei farle una domanda e chiedere il suo parere su, su quello che, che ha detto sugli interventi di Cingolani in questi ultimi tempi riguardo alla, alla possibilità di introdurre il nucleare come risposta tra virgolette, dico, tra virgolette ecologica ambientale al problema dell'energia, è, è ovvio che ma, molte persone che hanno a cuore temi ambientalisti salteranno dalla sedia a sentire questo, però mm. vorrei chiederle se lei pensa che non ci sia un'ipocrisia di fondo poi nella nostra società che mh, ha bisogno famerico di energia, eh, aumenta dismisurano i consumi, aumenta la popolazione del mondo, però dopo si va, quando si pensa all'ecologia si pensa all'eolico, al fotovoltaico, eccetera, eccetera, che sono. Degli strumenti straordinari, ma che se mancassero i combustibili fossili sarebbero assolutamente insufficienti, potrebbero coprire, non so, un 10% un 2% dell'energia, per cui eh, è anche la loro costruzione, la loro eh, messa in opera e lo smaltimento, è un costo energetico enorme. Io ho preso questo spunto perché ultimamente, siccome un pochino nel mio piccolo mi interessa di problemi ambientali eh, e e mi guardo in giro, ho visto di. Ho preso lo spunto perché l'ipocrisia è massima quando si organizzano negli Stati Occidentali, in Europa, dei convegni dove vengono invitati, che ne so, dei capi tribù amazzonici e e, e poi si fanno trasferire queste persone con dei voli transcontinentali dove si immettono nell'atmosfera delle quantità enormi di inquinanti che loro, con le loro popolazioni, non emettono perché sono... Cioè, zero, oppure emettono in, in centinaia di anni. Eh, ecco, vorrei dover arrivare a questo. Io ho paura del nucleare, ma se voglio mantenere uno standard di vita, per i miei figli e i miei nipoti, eh,
1: alla fine bisognerà cercare. Diventerà necessario. Una... Questa è la, è la sua opinione. Benissimo, guardi, io penso che il, il punto è. Eh, la, la transizione, questa transizione energetica è cominciata. È cominciata e secondo me non, non si ferma, eh, non si fermerà. Naturalmente, il problema è. eh, la rapidità, la velocità i passaggi eh, e qui qui arrivano tutte le le difficoltà per gestire la transizione energetica cosa vuol dire? vuol dire che la priorità eh, è quella di ridurre il carbone anzi diciamo possibilmente azzerare il carbone e questo pone enormi problemi a a paesi anche europei non solo la Polonia ma anche, anche la Germania oltre che eh, la Cina naturalmente insomma, quindi sto parlando dell'Europa perché l'Europa è quella che ha, fatto, uh, ha, ha compiuto delle, sta compiendo delle scelte, delle scelte più, um, più, più drastiche più coraggiose e ci sarà bisogno quindi diciamo, di, di diciamo, uscire dal carbone più rapidamente possibile come, come priorità di ridurre eh, l'utilizzo del, del petrolio eh, di ridurre ai, al minimo insomma, no? il processo è, è verso quello e, e tuttavia eh, questa, mh, e, e di passare diciamo, progressivamente entro, certo, al, all'utilizzo massimo delle, delle fonti eh, rinnovabili per questo c'è bisogno però di continuare a utilizzare per un certo periodo per esempio il gas, questo l'ha detto appunto Cingolani chiaramente. Per quanto riguarda la questione del nucleare, qui ci sono due, due temi, uno è la ricerca del nucleare cosiddetto pulito, o comunque addirittura di, la ricerca del nucleare di, eh, di futura generazione. Eh, e lì eh, dobbiamo, insomma, i tempi sono, sono, sono lunghi ancora insomma, ci sono delle, delle, dei passi avanti importanti, un, un'azienda italiana come l'ENI sta facendo delle cose molto, eh, molto avanzate ma insomma, l'utilizzazione eh, industriale è ancora di là da venire eh, allora bisogna eh, in qualche modo diciamo, ripensare ripens- compiere un ripensamento sull'utilizzo del del nucleare sia pur eh, aggiornato, sia pura di, di, di nuova eh, oppure no, insomma, dobbiamo, insomma, detto in soldoni dobbiamo riaprire le chiavette per le centrali che, sono, che, sono, che abbiamo fermato e qui la questione è molto complicata io non, io non credo che ci sia la possibilità di un consenso eh, né politico né sociale insomma su un ritorno eh, al nucleare però nello stesso tempo vedo che in fondo sarebbe la soluzione eh, più in qualche modo migliore insomma per, eh, per, per gestire questa fase eh, di transizione, quindi c'è una contraddizione tra quello che potrebbe essere utile e quello che è accettabile non penso che questa contraddizione possa essere risolta eh, facilmente forse non, non potrà essere risolta eh, in assoluto pronto?
4: pronto, buongiorno. buongiorno, sono Mario da Ravenna, buongiorno la mia telefonata si aggancia a quella di ieri di un mio concittadino che ha denunciato una lottizzazione molto grande nei libri sud di Ravenna e la mia domanda uno, scusi, una
1: lottizzazione?
4: Io... molto grande nell'ID lì di sud di Ravenna di eh, sud, sì. Sì, eh, la mia domanda è questa fondamentalmente la politica cioè, e soprattutto le amministrazioni locali che sono quelli da cui passa la gestione del territorio come possono intervenire? perché molto probabilmente il, il sindaco che è appena stato rieletto potrà dire che questa eh, autorizzazione della lottizzazione deriva da una... Ehm, autorizzazione precedente da un finanziamento precedente queste cose qui, ma fondamentalmente con questa logica qui non si bloccherà mai niente per cui mm. la politica ha strumenti, la politica locale per poter intervenire, per bloccare perché è una ferita eh, che è molto grande a ridosso di una foce di un fiume, di una pineta l'unica area verde importante della nostra zona. Ripeto eh, eh, quale logica ci permette al limite anche di coprire eventuali eh, costi eh, di appalti precedenti e comunque anche gli appalti sono sempre gestiti dalle solite ditte grosse. Ci sono questi strumenti oppure la politica fondamentalmente ha bisogno solo di consenso e il consenso di questi appoggi di strutture economiche importanti rimangono. Il PD da questo è maestro, promette come il nuovo sindaco un nuovo bosco e intanto però... Eh, come dire, riempie di, di consumo di suolo di cemento, dove lei sa, siamo nella linea più cementificata forse d'Europa e proprio la Florida forse del mondo. Grazie. Non ne avevamo bisogno. Buongiorno. Grazie.
1: Io non conosco la questione di Ravenna e non ho sentito nemmeno la, il, ieri. Eh, la discussione che si è fatta qui su questa lottizzazione dei, dei liri sud, quindi, eh, francamente, non, non saprei dirle, non saprei entrare, ne, nel, non saprei entrare nel merito. No? Raccolgo. La sua, il, suo appello, il suo appello alla politica la questione più generale quali strumenti ha la politica cioè, la politica eh, non è onnipotente na- naturalmente però <ride> eh, la, la gestione del territorio è una gestione, è una gestione che riguarda la politica che riguarda le amministrazioni locali quindi eh, la politica è eh, deputata a, a, ad affrontare questi, eh, questi problemi pensa solo al consenso e non pensa alle agli interessi generali insomma anche eh, a, f- a compiere scelte anche a scelte corrette, scelte giuste eh, scelte necessarie anche a costo di ridurre il consenso questo è il tema più, più generale che lei mi pare signor Mario oh, pone ma insomma in fondo oh, io penso che mh, eh, la, mh, non so adesso diciamo il, questo governo il governo di Draghi a, a, tra le altre cose ha mostrato che si può andare avanti si può governare si può dis- discutendo con gli altri senza eh, eh, diciamo, imposizioni eh, autoritarie eh, cercando il consenso ma fondamentalmente decidendo, facendo insomma, eh, magari se mi passate la battuta è importante che, non si sia, che Draghi non, non partecipi ai talk show o che comunque non si faccia guidare dai social media e anche se ovviamente come tutti è attento diciamo, all'immagine a tutto quello che la comunicazione politica eh, diciamo, offre e, e fornisce eh, beh, insomma, quest, questa cosa secondo me dovrebbe essere eh, ad esempio. Si può, questo è un paese che si può governare, si possono governare le città, si può governare l'Italia. Non è vero che l'Italia è ingovernabile, che l'Italia anzi no, come diceva, eh, è inutile, come diceva eh, Mussolini. Al contrario, insomma, l'Italia è assolutamente governabile, gli italiani aspettano che ci siano dei, dei governi, in grado, dei governi sia, sia locali sia nazionali, in grado di affrontare le questioni e anche di assumersi le proprie responsabilità. Draghi ha parlato di rischio calcolato, come come filo conduttore in fondo questo è il filo conduttore della sua azione di governo in tutti questi mesi si assume dei rischi calcolati calcola e però poi decide e si assume dei rischi io penso che questo sia il metodo che qualsiasi amministratore o qualsiasi uomo di governo qualsiasi uomo politico dovrebbe, eh, dovrebbe seguire Insomma, il rischio calcolato potrebbe essere il punto di riferimento pronto? buongiorno,
4: buongiorno. buongiorno. Sono Livio la chiamo da Belluno. Le volevo, fare una do- le volevo fare una domanda um, flash sul Monte dei Paschi. E, volevo dire questo, non le sembra una cosa molto saggia da parte di Unicredit di non aggregarsi quel carrozzone che è diventato con tutti i suoi problemi il Monte dei Paschi? Risposta. Le faccio una domanda da ex dipendente di Unicredit eh, eh. E, le, e le ricordo un, un episodio lei lo ha accennato brevemente stamattina ha accennato a Capitalia che poi era la capogruppo di Banco di Roma o Banca di Roma sì. eh, con i vari nomi che ha cambiato e io mi ricordo le aggregazioni sono almeno 30 le banche che sono state aggregate e sono diventate gruppo unicredit ma solo Banco di Roma o soprattutto Banco di Roma ha creato tanti problemi anche per i miei colleghi che lavoravano in quella banca allora non le sembra molto saggio eh, Fare i passi con molta
1: molta molta cautela? La risposta è sì. Io sono d'accordo con lei. Eh, Orsella, il Ministero delegato, ha fatto bene a non eh, assumersi. Poi naturalmente ha ha, ha fatto una trattativa a rialzo. Insomma, non voglio entrare nel merito. Ma fondamentalmente eh, Unicredit si sarebbe eh, sobbarcato degli, degli oneri ma non solo finanziari ma organizzativi e di gestione, di governance come si suol dire, e di gestione della de, 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 de banca, di questo nuovo soggetto, eh, troppo, troppo, troppo pesanti. MPS è molto complicato, Monte dei Paschi di Siena ha una storia insomma, eh, e, diciamo, difficile, da, difficile da dipanare. Eh, questo legame col territorio del Monte dei Paschi eh, che è per certi versi una una risorsa e per altri versi invece una una debolezza una fonte delle sue sue debolezze un legame troppo eh, diciamo morganatico con il territorio territorio che poi è con l'amministrazione di Siena con la città, con, con la politica insomma ci sono troppi nel, nel passato e nel presente del Monte dei Paschi ci sono troppi eh, punti, punti oscuri e punti deboli insomma. Una, una banca come Unicredit ha, ha necessità di rafforzarsi in Italia perché negli ultimi anni ha indebolito la sua presenza italiana questo è un punto di cui si discute anche, appunto, si è discusso anche dentro Unicredit Ma eh, in questo caso non si sarebbe rafforzata, si sarebbe indebolita e avrebbe, eh, avrebbe avuto più problemi, più, si, sarebbe, si, diciamo, si sarebbe indebolito unicamente senza risolvere la questione eh, eh, del, Monte De, del Monte dei Paschi. Allora, quali soluzioni ci sono? Questo non, non lo so, eh, vedremo insomma, può darsi che ci siano aggregazioni diver- di tipo diverso, in, con, con, con uno diverso con una diversa logica, insomma questo non glielo saprei dire però la sua, domanda, la sua domanda secca la mia risposta secca è sì, sono d'accordo con lei Pronto?
3: Sì, pronto Buongiorno, sì,
1: buongiorno.
3: Sono Antonella, chiamo da Imperia Sì eh, Volevo attrarre un attimino l'attenzione su una categoria economica secondo me molto importante che è quella delle casalinghe. Eh, Mi chiedo se si potesse pensare, concepire un piccolo stipendio, piccolo, minimo, per, là dove, per questa categoria, dove il reddito familiare magari non superasse certi limiti, perché a volte gli stipendi dei mariti sono anche molto bassi o, o i pensionati, sarebbe un minimo tributo al grande lavoro secondo me eh, non riconosciuto. anche perché è un lavoro spessissimo da cui è difficile staccarsene per la presenza di bambini prima per anni o di anziani soprattutto perché eh, sulla casalinga il carico eh, sociale e fisico gravosissimo degli anziani di famiglia magari malati per anni magari malati di alzheimer dove eh, come dire eh, poter affrontare la spesa degli istituti è impossibile, insomma le casalinghe sono una categoria molto certo. prigioniera e poco riconosciuta economic- economicamente, secondo me non bisognerebbe dimenticarsene. In un nuovo programma economico perché è fondamentale per la nostra società.
1: Grazie grazie signora Eh, Guardi, con la pandemia eh, la la questione delle casalinghe è diventata eh, è è balzata in primo piano. Se ne è parlato, si è cominciato a discutere. Eh, Un vecchio tema, insomma, questo delle delle casalinghe, se bisogna o no dare uno stipendio, una qualche forma di di sostegno. Che però appunto durante la pandemia eh, era diventato quasi, quasi all'ordine del giorno. Poi eh, la cosa si è spenta si è, eh, non se ne, e non se ne parla più. Eh, io penso che all'interno, che bisognerebbe mettere ordine, ri, ripensare un attimo e mettere ordine a tutta questa serie di quelli che in, in termini di bilancio pubblico si chiamano i trasferimenti monetari, cioè tutto l'insieme di trasferimenti che, eh, lo Stato eh, concede a categorie, a gruppi sociali, a singoli, ad aziende, eccetera, eccetera. C'è cioè un, una grande una grande fetta del, del bilancio pubblico, una grande fetta della spesa pubblica, una fetta diciamo cresciuta pezzo a pezzo per, per inclusioni progressive senza razionalizzare, senza vedere che cosa poi effettivamente funziona o che cosa non funziona. All'interno di questo di questa riesame secondo me il tema delle casalinghe anche di un sostegno economico alle casalinghe non solo è corretto e giusto secondo il mio punto di vista ma può diventare assolutamente fattibile perché è ovvio c'è una questione di costo è ovvio c'è una questione di peso diciamo di di vari soggetti sociali però appunto il il peso delle casalinghe finora è rimasto, è rimasto un po' tra parentesi, che riemerge solo nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di, eh, di emergenza e invece bisognerebbe affrontarlo in modo sistematico e strutturale. Quindi diciamo, sono, sono d'accordo con lei e penso che si possa fare se il governo ha eh, voglia o, o, di, di, di rimettere mano a tutto questo il governo i partiti insomma perché le, le cose sono molto complicate ovviamente a tutto questo, eh, questo comparto di trasferimenti, di trasferimenti sociali. Pronto?
2: Eh, buongiorno dottor buongiorno. Cingolani sono Cristina, siamo da Milano buongiorno anche a radioascoltatori buona settimana a tutti chiamo in merito alla risposta che la commissione europea in questi giorni ha dato all'onorevole Sergio Berlato eh, il 22 ottobre eh, la richiesta era del 28 luglio e aveva questo titolo: Green Pass, arma di discriminazione. Mm. Eh, non so se questa notizia sia stata ripresa oggi dai giornali mainstream, però in rete mm. si trova un articolo a cura di roma.it, il direttore è Francesco Bergovic. Mi piacerebbe sapere se questa notizia ne co- è nota. No,
1: no, no. S- No, che qual è la risposta dell'Unione Europea?
2: Eh, allora, il titolo del, dell'articolo è Berlato ottiene dalla UE il rispetto della legge non va discriminato chi non si vaccina
0: mm-hmm.
2: um, quindi a leggere l'intervista che Roma.it ha fatto a Berlato e ripeto appunto si trova in rete
4: mm-hmm.
2: um, um, il Green Pass esiste uh, a detta dell'Unione Europea per agevolare la libera Circolazione tra gli stati e non certo per calpestare i diritti degli italiani. Per sì. eh, lato aveva fatto questa richiesta. No?
1: Sì. Okay, vabbè, la, la questione diciamo è, è sempre la, soli, la questione di, diciamo, di, de, di quali diritti far, far prevalere sostanzialmente, no? Questo è il punto. No,
4: ma, ma, no, Perché no, la, no. la libera circolazione
1: tra gli europei d'accordo, però il punto, de, il punto del Green Pass che si è posto è all'interno dei, dei, dei singoli paesi, all'interno dell'Italia, insomma, la questione. La questione è questa, cioè se il Green Pass è una imposizione eh, che viola il diritto al lavoro e che viola eh, altre libertà individuali, eh, il Green Pass è eh, obbligatorio naturalmente. Eh, oppure no? O sbaglio? Questo è, questo è il tema, signora Cristina?
2: Il punto che ha sottolineato l'europarlamentare mm. è di far rispettare eh, una legge eh, comunitaria che è superiore alla legge italiana in base alla quale non vanno discriminati coloro che scelgono di non vaccinarsi o che non possono farlo, che è un'istanza contraddetta dal lasciapassare verde. Ora è l'Europa che ce lo chiede, è l'Europa che ce lo dice. Io mi auguro che questa notizia venga ripresa dalla stampa mainstream nei prossimi giorni.
1: Beh, vediamo se sarà, se sarà ripresa e che cosa effettivamente dice eh, l'Unione Europea che però appunto il tema non mi pare che fossa, possa fare un passo avanti rispetto alla questione che divide anche qui in Italia sul, sul Green Pass se, quant, non solo quanto sia utile quanto, ma quanto sia eh, necessario renderlo eh, obbligatorio o, o praticamente cog- cogente diciamo che poi eh, obbligatorio in termini di legge non lo è Quanto diventi cogente nelle nelle, nelle condizioni di lavoro, nei luoghi di lavoro, alla scuola, eccetera, eccetera. Mi pare che appunto. Mi informerò meglio su questa cosa, sulla risposta dell'Unione Europea. Secondo me non aggiunge molto alla alla, alla questione a a, a quello che ci insomma, a quello che che Contrappone chi non vuole il Green Pass a chi, eh, a chi, lo, eh, a chi lo vuole o chi, a chi lo rende o, chi, o, 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 o chi, lo, chi lo ha fatto perché lo considera eh, importante, necessario, insomma, perché lo considera un modo di tutelare non solo la propria salute, la propria, eh, il proprio lavoro, ma anche la salute e il lavoro degli altri. Perché il punto eh, chiave mi sembra, mi sembra questo: esiste una responsabilità nei confronti degli altri che eh, va esercitata e che eh, non contraddice la, propria, la libertà individuale al contrario la libertà, come si sa, diciamo, è il limite della propria libertà individuale se non è quella eh, di, non la, eh, di non violare la libertà altrui quindi deve esistere un punto di equilibrio insomma, tra, tra, due, eh, tra queste due spinte questo punto di equilibrio mi pare che in Italia diciamo la stragrande maggioranza delle, delle, delle persone eh, ha ragionato così in modo molto eh, basato anche, su, anche sul buonsenso anche sul, eh, su un criterio di utilità ma anche su un criterio di eh, di, 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 diciamo di, di equilibrio tra eh, libertà propria e, 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 e libertà altrui, diciamo, tra eh, salute e diritto alla salute e diritto al lavoro, insomma, punti di equilibrio eh, non, c'è mai, non c'è mai una soluzione eh, totalitaria, assoluti, assolutistica insomma, c'è, c'è sempre la necessità di raggiungere un, un, un equilibrio tra le varie esigenze, tra le varie istanze quando questo equilibrio si si rompe rompe anche l'equilibrio sociale. Grazie. Pronto l'ultima telefonata della giornata. Buongiorno Buongiorno
4: Buongiorno, sono Uranio e chiamo da Toscania. Allora mi ha molto stuzzicato nella presentazione del suo profilo il titolo di un suo libro eh, Il capitalismo buono. Allora eh, è chiaro che immagino che sia una questione da, da, da disquisire in maniera approfondita ma in sintesi questa che può apparire a molti un ossimoro non è proprio una quasi utopica necessità di transizione culturale e cioè questa enorme forza che è rappresentata dal dal capitalismo e dal profitto è, è veramente utopico che possa realizzarsi in forma sostenibile cioè ricchezza, profitto sostenibile deve necessariamente essere in una forma di ottusa centratura
1: sul profitto tout court, o può essere invece proprio una un progetto un, una, grossa, una grossa questione che è poi il centro del mio libro però magari ne parlerò poi eh, successivamente perché ora siamo siamo agli sgoccioli e una risposta semplice eh, non c'è il messaggio del mio libro è proprio questo insomma, che la, la soluzione dei grandissimi problemi che abbiamo di, eh, davanti a noi compresi i problemi della diseguaglianza si, rit- si trova all'interno di una logica eh, del mercato di una logica, chiamiamola così eh, capitalistica, non fuori da una logica eh, capitalistica questo è un po' il, eh, il filo conduttore la ringrazio per aver, anche per aver citato il mio libro signor Uranio Eh, ecco e questo è arrivato il il momento in cui chiudiamo la trasmissione di oggi c'è il giornale radio, poi Vittorio Cecopini che conduce pagina 3 seguiranno le novità musicali di primo movimento tutta la città ne parla, approfondirà alcuni dei temi che sono emersi anche dal dialogo con i nostri ascoltatori noi ci risentiamo domani alla stessa ora, arrivederci da Stefano Cingolani
0: Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Erika Manni e Giulia Nucci posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.